0: La modesta corte de Montenegro. Militza sonrió con arrepentimiento y pesar. Esa frase había enfurecido, puesto rojo de ira, a su padre. Se volvió para mirar por la ventana hacia los jardines bien cuidados de más abajo. Qué hermoso día. El cielo matutino estaba despejado y fresco, perfecto para una boda. Las fuentes de Peterhof relucían como copas decadentes de champán burbujeante y una brisa tibia soplaba desde el Golfo de Finlandia. Ella y Estana eran jóvenes y hermosas. Las dos tenían motivos para estar muy contentas. Así pues, ¿por qué sentía el mareo desesperado del desasosiego en la garganta y el nudo prieto del miedo en lo más profundo de su ser? Militza no se atrevía a mirar a Estana a la cara. ¿Qué podía decirle? Se suponía que ella era la fuerte, la más lista de las hijas, capaz de hablar persa, ruso y francés, así como todas las lenguas de su patria. Ella era la sensata, la que tenía la visión clara. Zorca, la mayor, tal vez fuera capaz de predecir terremotos, y su madre sabía el sexo de los bebés antes de nacer. Pero era ella, Militza, quien gozaba del poder real, la que realmente tenía poderes de visualización. Era ella quien hablaba con el espíritu, la que era tenaz, la que tenía una respuesta para todo. En su familia se la conocía como lectora de runas y oráculos. Una sibila a la que siempre le costaba morderse la lengua. Así que, ¿por qué estaba ahora tan callada? ¿Qué podía decir? ¿Que Estana no tenía más remedio que aceptar a ese duque viudo como esposo? ¿Que el matrimonio era sinónimo de soledad? ¿Que a ella misma le costaba encontrar la felicidad? ¿Que la noche de bodas era algo por lo que había que pasar? Además, conocía a su esposo, Pedro. Y él también sabía de dónde había salido ella. Había recorrido Montenegro con ella. Había presenciado los brindis y los fuegos artificiales para celebrar su compromiso. Había navegado costa croata abajo en su hermoso yate blanco para pasar unos días con su familia en Cetinge. Había visto su palacio poco fastuoso de pasillos estrechos y contraventanas de madera. Había caminado por el montón de maleza que era su jardín, que ni siquiera tenía una fuente ni el césped cuidado. Y habían regresado a Rusia juntos para contraer matrimonio. Pero Stana, la pobre Stana, no había tenido tanta suerte. Había conocido a su futuro esposo hacía apenas cuatro semanas, pues su padre lo había elegido de entre el reducido grupo de pretendientes dignos de la boda de Militza, a saber lo que su padre había visto en el viudo con un hijo de siete años huérfano de madre. Lo único que Militza sabía era que no habría cañonazo de celebración el día de la boda de Stana, ninguna fiesta en el palacio del zar. De hecho, ni el zar y ni su padre siquiera iban a asistir a la boda. Era como si Nicolás tuviera prisa por entregar a Estana, al precio que fuera. Militza exhaló un suspiro. ¿Qué estaban haciendo ahí? Dos hermanas tan lejos de casa. ¿Cómo era posible que su padre les hubiera hecho eso? No podía evitar pensar lo cruel que era ser mujer, lo cruel que era sentirse indefensa e incapaz de decidir su propia suerte. Sin embargo. No dijo nada. No hizo nada aparte de seguir mirando por la ventana e intentar disipar sus propias aprensiones. Estana tardó media hora en serenarse lo suficiente para dar sorbos al té. Lo tomaba fuerte y endulzado con un poco de mermelada de cereza que había cogido con una cucharilla de plata. La sirvienta le había llevado una bandeja llena de blinis calientes con nata agria y miel, pero a ninguna de las dos le entraba nada en el estómago. «Tienes razón». Reconoció Estana con rotundidad mientras lamía la mermelada de la cuchara. «No podemos hacer nada. No puedo elegir. ¿Es o Jorge o el convento del lago Escalar?» Intercambiaron una mirada. Debería haber sido un chiste gracioso. Era algo acerca de lo que se rían de niñas, que acabarían en el convento que su padre estaba construyendo.